0: Bonjour mes chers amis, alors euh, comme il n'y a pas de cours zoom, mais on va quand même livrer quelques idées sur euh, une très très belle paracha, la paracha de Réé, qui peut se traduire « Regarde, scrute ». et de quoi parle le début de ce de ce verset « Regarde, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc, euh, évidemment, plusieurs questions. Qu'est-ce que je dois voir Comment je peux voir une bénédiction Comment je peux voir une malédiction, d'une part Mais il y a aussi le fait que, euh, généralement, le verbe natatif je donne, j'ai placé, s'utilise généralement pour un cadeau. Je donne un cadeau, mais je donne pas une malédiction. Comment on peut imaginer que Hachem puisse donner une malédiction. Donc ça, ça fait partie donc des questions qu'on essaiera de traiter. Donc évidemment, ce sera pas un long cours, juste un petit cours avec quelques idées pour nous permettre de réfléchir et de nous préparer évidemment à cette paracha qui annonce quasiment toujours le mois de Elul. En effet, comme nous allons le voir cette année, la semaine qui va suivre la lecture de Rééé, donc euh, exactement je crois jeudi et vendredi, il y aura deux jours de Rosh et donc ce sera Rosh et Elul. Donc il faut voir déjà en avance qu'est-ce qui euh, s'avoisine, c'est le mois de Eloul et bien entendu le mois de Eloul c'est la préparation au Yamim Norahim, euh, ces jours, euh, traduits généralement par redoutables, qui consistent déjà à se préparer pour le jugement, qui aura lieu à Rosh Hashana, qui sera scellé euh, à Kippo et euh, dont la sentence tombera définitivement à Rosh Alors, donc quelques éléments, je disais, de réflexion par rapport à cette très très belle paracha et euh, c'est comme ça qu'on peut dire, dans un premier temps, que la le mal vient... Évidemment, comment je peux, en constatant le mal, comment je peux imaginer que Hachem puisse envoyer le mal, Donc, alors que c'est clairement dit dans les prophètes que de Hachem ne sort que le bien. Alors, bien entendu, euh, ici, euh, ça sous-entend euh, la question de la Bechira de du libre-arbitre, et si on veut évidemment avoir du mérite d'avoir fait le choix, pour pouvoir avoir le choix, il faut qu'il y ait évidemment deux options. Une option, c'est la bracha, et l'autre, évidemment, ce sera l'inverse. Comme on le verra donc à la fin, dans la paracha de Nitzavim, donc je place devant toi aussi, là-bas c'est marqué, euh, et euh, le, la vie et la mort. Donc ici on voit que... Comme euh, je ne peux pas imaginer que Hachem nous donne quelque chose de mal, et c'est pour ça qu'il me dit hey, « Hey, scrute bien, essaye de voir à travers ce voile qui te cache la vérité, qui te cache la lumière, parce que, évidemment, lorsque euh, je vois l'obscurité, je ne pense pas que euh, derrière cette obscurité, il puisse y avoir, comme l'affirme la Chassidoute, une très, très grande lumière. En effet, derrière ce voile se cache une grande lumière, un peu à l'instar de la Deuxième Guerre mondiale où on mettait des rideaux extrêmement noirs pour ne pas permettre aux pilotes d'avion de voir la lumière et ainsi savoir où il y avait des habitants. Donc, mais derrière ce voile noir, bien entendu, se cache une vraie lumière. Alors, la Hassidou vient ici nous enseigner... Que Hayom, Hayom, généralement, comme vous le savez, désigne souvent, on l'a vu, on l'a vu déjà précédemment, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour du jugement. Comme c'est rapporté dans les Nevi'im, euh, à propos de la femme de Shunamit, ou dans les Ketuvim, dans le livre de Iyov, où là-bas, les Mefarshim les, 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 les commentateurs, expliquent que ce mot de Hayom désigne toujours Rosh Hashanah. Donc, c'est une préparation à Rosh Hashanah. Et ici, si euh, je ne vois le mal que en tant que tel, mais je devrais être capable de voir à travers ce mal, à travers cette obscurité, donc euh, quelque part le récipient d'une lumière extraordinaire. Et c'est pour ça que, comment je me prépare à Rosh Hashanah, au jugement, ce n'est pas parce que je suis tombé, ce n'est pas parce que j'ai fauté que je me suis éloigné d'Hachem, et que je pense que je suis dans l'obscurité, qu'il n'y a plus de de solution. Euh, vous savez que le mois de Elul, donc si on doit en parler, euh, on a trouvé énormément de psukim, de versets, où les lettres hein, euh, nous donnent euh, justement ce mot « Elul ».« Anil et Dodi, Vedodili »,« Je suis un mot bien-aimé euh, », des, des phrases très courantes, très, très connues, ou alors « le l'erreru matanotla evionim », mais il y en a d'autres, et c'est pour ça que c'est très intéressant, par exemple, euh, dans la, la cérémonie du jour de Kippour, on va lire à plusieurs reprises comment on procédait à l'aspersion du sang. Et comment on faisait Il est écrit "Echad mata Une vers le haut et sept vers le bas." Alors évidemment, il y a des explications techniques pourquoi cela, mais pourquoi on dit qu'il y a une vers le haut Parce qu'il y a une seule force qui nous pousse vers Hachem, ça s'appelle le Yetzer Atov. Et il y aurait sept forces qui nous poussent vers le bas, oui, parce que comme c'est rapporté dans le traité de Soukhot, le Yetzer Arah a sept noms. Donc cette phrase prend évidemment une autre tournure, dans le sens où on nous explique que « Echad lema lavesheva lema ta » Donc si euh, j'ai réussi à surmonter toutes les tentations du Yetzer Arah, du mauvais penchant, sous n'importe laquelle des formes, Laquelle il peut se présenter et euh, curieusement si vous prenez des initiales de Echad Leva La Lebata vous tomberez sur le mot Elul pour nous faire comprendre que pour atteindre justement le jour de Kippour et sortir indemne sortir acquitté de ce jugement et ben c'est euh, trouver les forces justement qui nous élèvent les, qui nous permettent de nous élever et pas des forces qui malheureusement nous font tomber et ça c'est le Yatserara alors une autre euh, explication aussi très très belle qui est rapporté par rapport à ses initiales, parce que quand quelqu'un est brisé parce qu'il a fauté, il, il le regrette sincèrement, et ben, comment il peut à partir de ses regrets, de cette brisure, se présenter devant Hachem, et c'est comme ça qu'on dit que euh, quand Hachem a donné l'ordre à Moshé, et d'après certains avis, on a ramassé les débris des premières tables et on les a mises euh, aussi dans le, le, la même arche où se trouvaient les luchotes. Pourquoi Pour nous faire comprendre, comme nous expliquent euh, certains de nos maîtres, que pour euh, pouvoir servir Dieu, il faut être capable de, même si on est tombé, parce que qu'est-ce que c'est les débris des premières tables, ça, ça nous rappelle les fautes, et on a un principe qu'un accusateur ne peut pas devenir un avocat, donc les, euh, les débris sont là pour nous rappeler notre faute. Mais au contraire, si on fait une teshuva sincère, donc même quelque chose que j'ai fait volontairement, eh bien un peu se peuvent se transformer aussi en zekhuyot, en mérite et au contraire, ça nous protégera contre le Yeshara ». Alors, si on prend 10 nommètres, les mots Aaron, Luchot, vechivre Luchot, donc le Aaron, l'Arche, les Luchot, les tables, Veshivre Luchot, et les débris des tables, donc ça nous donne Aaron, Luchot, Veshivre Luchot, Aleph, Lamed, Vav, Elul, Lamed, ça nous donne le mot aussi Elul. C'est-à-dire que le mot de Elul, c'est justement là où je vais trouver la force pour transformer mes erreurs en tremplin, pour pouvoir m'élever. Et c'est ça finalement ce que Hachem nous invite à faire à l'approche de ce mois de Elul, à savoir réer. Regarde. Donc si tu es tombé au contraire, essaye de trouver le moyen que cette chute soit pour toi le moyen au contraire de te redresser, de t'élever et ne te laisse pas abattre. Parce que euh, dans cette arche-là, non seulement il y avait les louchons, mais il y avait aussi les débris. C'est comme ça que les rachabines nous l'expliquent. Donc, de la même façon, si tu euh, vois la véritable nature de la klala, ce que l'on appelle la malédiction, eh ben, tu te rendras compte que si tu es capable de véritablement scruter ré et c'est moi qui t'ai envoyé. Mais comme d'un autre côté d'Achem ne peut venir que le bien, donc quel est mon travail C'est être capable de voir la main d'Achem même lorsqu'il m'arrive quelque chose que je n'aurais pas souhaité. C'est-à-dire me dire comment quelque chose, une contrariété ou une épreuve, qu'à Dieu ne plaise, comment je peux imaginer que ceci vient aussi d'Hachem. Et c'est ça, Anori c'est moi qui te place, c'est moi qui envoie. Mais si tu es capable de percevoir le cadeau qui se trouve justement dans l'épreuve que je t'ai envoyé. Non seulement c'est pas facile, mais c'est aussi toute une préparation. Et évidemment, si vous avez bien compris, cette préparation, eh ben, va nous prendre au moins, euh, 30 jours, tout le mois de Elul, si ce n'est 40 jusqu'au jour de Kippour ou Kapara, les rappères c'est couvrir, hein, mais donc c'est aussi lorsque Dieu sera capable de nous pardonner entièrement. Comme euh, c'est rapporté dans le psaume, justement, de Rosh Hashanah, donc sonner le, pendant le mois le chauffard, et le Chachamil de là on apprend que pendant tout le mois de Elul, il faut sonner le chauffard, le chauffard comme le signe d'un réveil, pour que l'on comprenne que Rosh Hashanah arrive et qu'il faut se préparer. Alors, quand je vois le premier verset de notre Paracha, je constate que le mot Hayyam apparaît trois fois. Euh, donc forcément, il y a ici un enseignement. Et si vous écoutez, qu'est-ce que je dois écouter eh ben, Depuis et Elul jusqu'à la, la fin, jusqu'à Ben c'est comme ça que les Rahamim nous disent si euh, je compte... Euh, la, la, Elul et Rosh Hashanah, Hashana, donc c'est la même Gematria que Ketiva Vachatima, Tova, donc on soit inscrit et scellé euh, pour une nou nouvelle année. Donc, euh, et remarquez maintenant que si je prends le mot réé, e, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, mais ré e, la première et la dernière lettre, c'est les initiales de Re'e Rosh Hashanah, et le Aleph, évidemment, c'est Elul. C'est-à-dire que ce mois annonce toujours le mois de Elul, qui est la préparation à Rosh Hashanah. Et là, j'aimerais aussi aborder un enseignement magnifique du Mégalé Amukot, qu'on a souvent cité. Comme je l'avais déjà expliqué, le Mégalé Amukot avait euh, Shapira avait donné 252 explications pour le mot Abelana qui se trouve dans la paracha de Vaytranan. Et dans euh, le signal Kufzain Zayin 107, il nous révèle quelque chose d'extrêmement intéressant qui évidemment nous concerne comme une préparation, en tout cas une meilleure préparation pour euh, cette... Euh, Fête de Rosh Hashanah et tous les enjeux de ce jugement donc comme, et c'est comme ça qu'il rapporte il y a Shelosha Chodashim Rishonim les trois premiers mois appartiennent donc au Avot, qu'est-ce que ça veut dire Nous, on parle donc de Nissan, Iyar et Sivan qui correspondraient d'après cet enseignement du Malégal et à donc Nissan à Abraham Iyar à Yitzhak et Sivan à Yaakov alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait très très long, mais si on prend l'exemple de Nissan par rapport à Abraham, <coughs> on sait très bien qu'avant de s'attacher à Hachem, il faut évidemment se détacher de la Avodhazara. Et c'est exactement ce qu'Abraham Avino a fait. Donc le mois de Nissan, c'est les deux mitzvot que nous avons, c'est. Évidemment, le Corban Pessah et euh, le fait de manger des matzot. Donc, euh, et en quoi ça consiste Comme Abraham Avinu qui s'est détaché de la Havodazara et euh, c'est là par la même, donc le Corban Pessah, et par la même, lui donc, comment il s'est attaché à Hachem Par la l'abrite Mila. Donc, ceci donc s'est passé le mois de Nisan. Euh, après, évidemment, Sivan qui correspond à Abraham Avinu, puisque... Yaakov Avinu est celui qui a étudié la Torah et il l'a accomplie. Et si c'est vrai que euh, ces trois mois, Nissan, Iyar et Sivan, grâce au Havod, grâce au Patriarche, nous, nous les avons hérités, eh ben, le Zohar vient nous révéler aussi que Esav a eu aussi dans son héritage trois autres mois qui sont Tammuz, Av et Elul. Mais après la lutte de Yakov avec l'ange, on dit qu'il a récupéré et le mois de Elul donc, appartient désormais à Yaakov. Et Tammuz, si on compte, à partir du 17, donc, il reste 12 jours. Ces 12 jours appartiennent à, jusqu'à la fin du mois. Donc, les 12 derniers jours de Tammuz et les 9 premiers jours de Hav appartiennent indéniablement à Essam. Et si on compte évidemment 12 et 9, c'est exactement 21. C'est les trois semaines qu'on appelle Ben Ametzharim qui appartient, sont sous la domination de Esav. Et rappelez-vous que Balak a demandé à Bilham de maudire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit et c'est curieux parce que c'est un verbe assez rare, c'est surtout que Bilham lui-même, donc Lokabo, elle, utilise euh, une, un autre verbe pour parler de maudir Vient le à Moukot et nous dit, quelle était la demande de Balak à Bilham exactement C'est les Arzir Elul, les, euh, les Esav. Donc Balak voulait récupérer le mois de Elul pour Esav. Et comment je le vois Les ha arali Arali, c'est Aleph, Elul, Rej, He, Rosh Hashanah. Donc si nous on arrive à récupérer le mois de Elul, donc ils n'auront plus de préparation, et nous pourrons, à ce moment-là, donc on récupère Elul, et Rosh Hashanah, comme ils ne seront pas prêts, ils ne pourront pas faire Teshuvah, et euh, alors évidemment, ils ne pourront pas s'acquitter du jugement. Donc ça c'est in fine, la, la demande de Balak à Bilham et c'est comme ça que le Megalier Moukot nous fait dire hein, quand euh, il lui dit où l'aille nakebo. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici nake c'est qu'est-ce qu'il veut prendre, on dit ici, le mégalé c'est le Nun, Nun c'est 50 jours. Si je compte depuis Elul, tout le mois de Elul, jusqu'à la fin de Oshanabak, on avait dit que la sentence est une fois, une fois qu'elle est décidée à Kipo, le, le, le mot, le pétek, est transmis le jour Rabba, Et c'est pour ça que Eluj Rabba, El il y a exactement 50 jours. Et c'est pour ça que si je réussis, à ce moment-là, va je pourrais l'expulser de la terre. C'est ce que Bilham voulait dire. Comme on va le voir d'ailleurs dans la fin de, du livre de Devarim, dans la Basha de Gitetse, Velo Ava Hashem Lishmoa El Bilham Mais... Dieu n'a pas permis à Bilham. Alors, de quoi il est question ici? On explique que, euh, Bilham connaissait le moment où, euh, Hachem se mettait en colère contre son peuple. Et donc, Hachem, justement, pour ne pas donner cette puissance, grâce à sa connaissance, eh ben, il ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période contre le peuple juif. à fort Hachem elokecha lecha et haberacha et hachem ton Dieu, transformera l'Echa. L'Echa, c'est 30 et 20, l'âme 30, 40, 50 jours. Et aklala, donc la malédiction, et livrera en bénédiction. Et pourquoi Et Parce que Et, c'est les initiales de Elul et Tishri. Grâce à cela, hachem transformera tous les mois de Elul et tout le mois de Tishri en bracha, et c'est la raison pour laquelle donc cette période se termine par la fête de Soukhod, qui est évidemment le, le shalom par lequel on reçoit la bracha. et Comme il est dit également, le, le roi Salomon, dans Kohelet, nous dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé « Gam et ze leumat bar elokim Et les Chachamim se posent la question, pourquoi sous cette forme un petit peu bizarre « Gam et ze on aurait pu dire pourquoi être alors on sait très bien que Dieu a créé le monde avec un équilibre si il a donné des puissances, des forces au peuple juif, il fallait évidemment qu'en face il y ait un peuple qui possède les mêmes forces. En l'occurrence, nous avons Esav et Yaakov. Donc Esav, il a gardé quel mois Celui de Tammuz et Av. Et Yaakov a récupéré le mois de Elul et Tishri. Alors regardez, comme c'est curieux, parce que Gam, Et, Zé, même au niveau de mois, Dieu a créé un équilibre. Pourquoi Et Parce que Et, c'est les initiales de Av et Tammuz. C'est les deux mois qui appartiennent à Esav. Et Israël a aussi deux mois qui commencent par Aleph Tav, mais par contre c'est ici Elul et Tishri. Et c'est pour ça, nous explique le Mégalé à Moukot, vraiment quelque chose de formidable. Il nous dit, pourquoi Mosché voulait rentrer dans la terre d'Israël C'est pour récupérer Tammuz et Av au, au sein du peuple juif. Et là, on aurait évidemment atteint les temps messianiques Et c'est pour ça que... Euh, Qu'est-ce qu'il a demandé Ve'et, Hanan. Hanan, il a demandé à Hachem, il a supplié à sur quoi Sur Et. Aleph, Av et Tet, et le Tav, pardon, c'est Tabouz. Donc récupérer le mois de Tamous et celui de Av pour le peuple juif, et euh, c'est ce que Moshe foulait, d'après le Mégalère Moukot, une explication magnifique selon laquelle, donc c'est la raison essentielle pour laquelle Moshe voulait rentrer en Israël, c'est pour aller récupérer de Seir, de, ces dom, de Edom, pardon justement ces deux mois qui auraient permis au peuple juif d'atteindre les temps messianiques. Alors, euh, les rachamis posent souvent la question, et on remarquera ici par exemple, dans notre paracha, quelque chose d'extrêmement curieux. En effet on va parler des animaux qui sont purs. Et des animaux, quand on le sait, dans la paracha de Chémidi, dans Vayikra, on nous a dit quels étaient les signes pour reconnaître un animal comestible et un animal qui ne l'est pas pour nous. On nous avait donné des signes, mais on n'avait pas donné des animaux. Et là, on trouve justement qu'il y a donc il y a le taureau avec ses petits, il y a le, les moutons et il y a aussi les chèvres. Et ça, ça correspond donc aux trois types d'animaux qui étaient offerts sur le Misevéa. Ensuite, il y a la liste de sept animaux qui sont difficilement euh, identifiables, à part les deux premiers qui sont Ayala et Tzvi, qui sont euh, le cerf et la biche. Alors, c'est curieux parce que c'est la première fois dans toute la Torah qu'apparaît le mot Tzvi. C'est vrai que euh, nous, on sait que c'est le, le cerf, mais euh, généralement, donc dans la Torah, on ne l'avait pas mentionné. Et cette euh, distribution de 3 plus 7, évidemment, nous renvoie aux 10 séphirotes, et euh, les Chachamim expliquent qu'il y a une correspondance également avec les avec les dix commandements. En effet, les, il y a trois commandements qui parlent directement d'Hachem, qui sont « Anouhi Hachem »,« Je suis éternel ton Dieu »,« Deux, tu n'auras pas d'autre Dieu. et « Trois, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Donc ces trois correspondent aux trois catégories d'animaux. Et ensuite, il y a les sept, les sept animaux, qui correspondraient donc aux autres sept euh, commandements, parmi les dix commandements, qui ne touchent pas directement Dieu. Et évidemment, c'est lié euh, intimement à ce qu'on appelle les dix séphirotes. Parce que les trois premières, c'est chorma bin les initiales de Chabad, et les sept sont euh, les sept euh, bergers d'Israël, qui sont Chesed, gevura Tif Eret, euh, Netzar, Rod, Yesod et Malchut ou les initiales Chagat Nehim qui correspondent aussi aux sept, euh, j'ai dit les sept personnages qui sont Abraham Yitzhak, Yarakov, Moshe Aharon, Yosef et David donc de là on apprend mes chers amis, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est la question qu'on se pose, pourquoi c'est que maintenant qu'on parle de Tsevi, et pourquoi par exemple la terre de Tsevi est aussi, la terre d'Israël pardon, est comparée à la terre de Tsevi? alors une des réponses c'est parce que la peau, elle, une fois qu'on l'enlève, on n'arrive plus à remettre, et c'est ça la, la, la qualité de la terre d'Israël, qu'elle peut s'étendre pour permettre à tous les juifs du monde de venir. Mais il y a une autre explication, et euh, avec laquelle peut-être on, on va conclure notre étude sur cette paracha, c'est que euh, quand tous les matins on fait une Mishnah et on dit « Rats kasevi »« Vigibor Ari, Donc on nous dit qu'il faut courir comme un cerf. Et ce qui est curieux, c'est que le cerf n'est certainement pas l'animal le plus rapide. Le plus rapide, généralement on dit que c'est le guépard. Alors, en hébreu, il a un nom, c'est Bardelas, qui est vraiment le plus rapide. Donc, pourquoi il y a Rabbi Donc, lui, il nous dit qu'il faut courir comme le tsevi, comme le cerf. Et il y a une particularité, et ça ce qui est très très beau, c'est que la différence avec le guépard, c'est que le guépard, quand il court, c'est vrai qu'il va très vite. Mais la différence, c'est que le tsevi, le cerf, lui, il est toujours en mouvement. Il court tout le temps et certains diront, oui, mais il s'enfuit parce qu'il ne peut pas se permettre de rester sur place de peur qu'on ne veuille l'attraper. Mais c'est vrai, mais les Chachamim voient ici quelque chose de très beau. Puisque nous sommes à l'approche du mois de Elul, donc il faut courir, il faut courir vers la mitzvah. « Mitzvah kala kebach donc, ne fait pas de calcul pour savoir si c'est une mitzvah facile qui va te rapporter ou pas. Donc, lorsqu'une mitzvah se présente, il faut courir vers elle. Et alors, pourquoi boire et ce quoi fuir Fuir, c'est fuir de la faute. Si on a compris ce message à travers cette vie, et c'est pour ça que, dans cette phrase, on a nous on a dit que euh, « Anil est Dodi, mais Dodili ».« Dodi », c'est le… On, dit, on, tra, on traduit généralement par « bien-aimé »,« Dodi litsvi ». Donc on va voir par exemple dans le, dans le livre, dans l'ouvrage du roi Salomon, « Shira Shirim », où c'est l'ouvrage où le mot « de tsevi apparaît le plus grand nombre de fois, et on dit que c'est comparé à Hachem, que « Dodi », c'est bon « bien-aimé », mais Dodd, tout le monde sait que Dodd, c'est un oncle. Pourquoi Parce qu'il a une particularité, le Tsevi, le serf, et c'est comme ça que c'est marqué, c'est qu'il ne possède pas de rate. Et de là, m'explique explique qu'Enokoès, il ne s'énerve jamais. Donc il est toujours en mouvement, mais jamais il ne s'énerve. Et donc c'est vrai que le père est obligé de s'énerver des fois pour corriger son fils, mais nous on veut une relation avec Hachem comme notre bien-aimé, mais comme un oncle. Un oncle ne se permettrait pas de se fâcher ou de crier sur un, un neveu. Eh ben, nous on veut cette relation, c'est-à-dire que Hachem... Comme à l'époque de Bilham, il ne s'énerve pas contre nous. Et c'est pour ça que le verset dit, ⁇ Domé, dodi, litzvi ⁇ que mon bien-aimé ressemble au cerf. Et en quoi il ressemble Parce que Hashem ne s'énerve pas. Et si on part de ce principe on pourrait avoir à ce moment-là la certitude que, euh, comme il ne s'énerve pas, il attend évidemment une seule chose, c'est que, on fasse teshuva pour mechaquer, et c'est cela qu'il faut comprendre, mes chers amis, à l'approche de ce mois extraordinaire où Hm il a, va, il va nous, nous, nous donner une priorité, une mais vraiment une proximité exceptionnelle pour qu'on comprenne que la seule chose qu'Hachem attend de nous c'est qu'on se rapproche que peu importe les erreurs qu'on a pu commettre par le passé et ben, ses bras sont ouverts comme un, un tonton qui ne veut toujours que le bien de son neveu, comme notre bien-aimé, comme Hachem, et c'est ça peut-être la véritable nature d'Hachem, euh, il n'est pas là pour punir, il n'est pas là pour nous envoyer des malédictions ou des sanctions, qu'à Dieu ne plaise, de d'avoir cette vision-là réée. C'est Rosh Hashanah et Elul, le Elul Aleph est au milieu. Donc c'est vrai que euh, Bilham a voulu maudire Ara, et c'est les mêmes lettres que Réé, ben, que Hashem fasse, que tout le mal qui devrait nous arriver... Eh ben nous transforme en bien, en braha, et que à travers justement les euh, épreuves, nous voyons aussi, nous sommes capables de voir la main d'Hachem pour nous dire et nous convaincre que Hashem ne peut venir que le bien. Mes chers amis, en avance, Chodesh ce en ce mois qui euh, avoisine le mois de Elul, que nous prenons, que nous prenions vraiment la pleine puissance de cette préparation qui va démarrer avec ce mois extraordinaire et que de la même façon que si on a le mérite de bien profiter du mois de Elul et de Tishri eh ben peut-être comme ça nous réussirons à accomplir le désir le plus ardent de notre maître Moshe c'est-à-dire qu'on puisse récupérer entièrement le mois de Hav et le mois de Tamouz voilà mes chers amis euh, Shabbat Shalom et une bonne réflexion.